0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Bienvenidos, sobre todo porque estoy teniendo bastantes problemas para grabar los episodios y me da muchísima pena que no los estéis recibiendo o escuchando a la hora a la que estáis acostumbrados. Así que vamos a ver si consigo centrarme, consigo corregir esto y de momento no puedo hacer más que pediros disculpas de corazón, como siempre. Dicho esto, tenemos noticias tecnológicas muy variadas, muy interesantes y comenzamos hablando de Casio, del fabricante japonés de relojes, porque el gobierno japonés ha aprobado que el reloj G-Shock de Casio, que es el reloj Casio tradicional, es decir, yo te digo un Casio tu cerebro automáticamente sabe a lo que me refiero. Bueno, pues le ha dado el reconocimiento como marca registrada tridimensional, que es algo que yo no sabía que existía y que está en medio camino entre una marca registrada, pues como Coca-Cola, Ikea o Azulejos, Manoli e Hijos, pero también tiene componentes de patentes, porque lo que queda registrado con una protección legal es la forma del producto. Y es algo muy, muy difícil de conseguir porque implica un nivel no solo de desarrollo tecnológico, implantación, tradición, reconocimiento cultural, etc., sino de la propia función de esa forma. Es decir, nadie podría, por ejemplo, tener o solicitar la marca registrada tridimensional de un reloj de pulsera genérico redondo con sus manecillas, etcétera, pero Casio después de 40 años que el G-Shock, según Leo, salió en 1983, pues la acaba de conseguir y aunque no sé cómo de útil le será pues hoy en día, ¿no? En 2023 tener esta protección legal contra posibles fabricantes que hagan copias o falsificaciones, etcétera pero francamente me parece increíble como historia. Y hace unos días, recordaréis que hablamos de un paseo espacial, de dos astronautas en la Estación Espacial Internacional, en la que perdieron una bolsa de herramientas. Y hoy vengo con una actualización sobre esa historia porque, si tenéis unos prismáticos, podéis ver la bolsa flotando muy, muy, muy cerca de la Estación Espacial Internacional. Ya sabéis que, oye, es suficientemente grande y está suficientemente cerca como para poder verla con bastante detalle, con unos prismáticos, yo creo que sin problemas. Y que además, esta bolsa, pues como es de color blanco, de un suficiente tamaño y está relativamente cerca, no deberíais de tardar mucho en encontrarla Dependiendo de la latitud a la que os encontréis, estará pues por encima o por abajo, o a la izquierda o a la derecha de la propia estación internacional. Pero podréis ver un pequeño puntito brillante que, por cierto, ya ha sido catalogado con su propio código de basura espacial, el 58229198067WC que está siguiendo una trayectoria de momento casi paralela a la Estación Espacial Internacional, pero a medida que vayan pasando los días, se irán separando más, sobre todo por las correcciones de rumbo de la propia estación, y se estima que reentrará y arderá en el mes de marzo, según calculan. Así que cuanto antes os pongáis a verlo, mejor, porque podréis utilizar la Estación Espacial como referencia si no llegará un momento en el que, oye, seguirá visible, pero va a ser una gota en un océano y muy difícil de encontrar. Por último, una curiosidad que he leído a la gente de la NASA comentarlo, es que entre todas las herramientas que había en este saco son unos 100.000 euros de precio. Así que espero que no se lo descuenten del salario de la astronauta a la que se le soltó. Ah, por cierto, y lo último, en las notas del episodio os dejo una foto que sacó otro astronauta de esta bolsa, pero desde la propia estación, para que la veáis, al menos la parte desde arriba. Es decir, cuando vosotros miréis, vais a ver esa misma bolsa, pero desde abajo. Nos venimos a la Tierra porque... Ya sabéis que las inteligencias artificiales generativas, todos estos modelos sintéticos, están creciendo muchísimo, está habiendo una gran demanda no solo de hardware, sino también de electricidad para poder utilizar ese hardware y en cuestión de un año se ha convertido en una de las grandes patas del consumo energético, digamos, de la infraestructura técnica y digital del mundo. La otra siguiente serían los centros de datos más o menos destinados a los elementos multimedia y, por otra parte, a nivel de consumo energético, todos estos elementos de cadenas de bloques que ahí siguen consumiendo, consumiendo y consumiendo, a pesar de las mejoras de eficiencia de Ethereum en los últimos tiempos. Pero la noticia es la declaración o las declaraciones de un director de Facebook, creo que el director de su división de IA generativa, que le preguntaban sobre este crecimiento de consumo. Y él ha sido muy honesto, lo cual es refrescante, es algo que, que le agradezco, porque normalmente los altos cargos en las compañías tecnológicas tienden a ser muy como los políticos. Bueno, dice que solo necesitamos dos centrales nucleares para alimentar todos estos softwares, ¿no? Es decir nos da una magnitud de la escala de lo que se va a necesitar el año que viene para seguir expandiendo todas estas plataformas digitales. Es decir, no lo que se está consumiendo ya con todas estas NVIDIA, todas estas gráficas, todos estos servidores, sino lo que se espera que se añada el año que viene. Y estas estimaciones, un poco así de la cuenta de la vieja, pero bastante centradas, por otro lado, se basan en... Dice, bueno, si el año que viene estimamos que NVIDIA va a enviar a los clientes unos 2 millones de estos procesadores H100 y que junto con otros componentes se puede redondear su consumo a un kilovatio, pues multiplicas ese kilovatio por 2 millones y te da 2.000 megavatios, es decir, dos reactores nucleares de 1.000 megavatios cada uno que serían necesarios para generar esa electricidad. Pero, por suerte, bueno, esto impacta, la verdad, porque es muchísima electricidad, muchísima potencia. Pero bueno, está habiendo mejoras de eficiencia a un ritmo endiablado, ¿vale? Porque está dentro de sus intereses, es decir, cada incremento de eficiencia de un 1% en uno de estos grandes modelos de inferencias de imágenes, de vídeo, de texto, etcétera, son una salvajada de ahorro de energía y de dinero que ya no tiene que gastar esa empresa y que, también se están esforzando muchísimo en que esto lo podamos ejecutar en nuestros smartphones. Así que es cierto que es muchísima electricidad, muchísima potencia, pero también estamos viendo unos niveles de optimización o un ritmo de optimización altísimo. Y hablando de los intereses de los negocios, aprovecho para contaros el patrocinador de esta semana porque si eres autónomo o si eres una pequeña empresa, tienes que contar con los mejores. Y aquí es cuando yo te recomiendo Vodafone Business porque han presentado la nueva tarifa Negocio a Medida que está diseñada específicamente para cubrir vuestras necesidades y subir de nivel. ¿no? Ofrecen algo que es muy importante, sobre todo para las empresas, que es un soporte técnico informático. Activo 24 horas al día, 7 días a la semana Por si algo te falla en el dispositivo o en la conexión Y hablo de dispositivos porque Uno de los servicios que están incluidos dentro de Vodafone Business Es la reparación y la sustitución de dispositivos Para que quedarte sin ordenador, quedarte sin smartphone, etcétera, Pues no suponga que estés varios días sin trabajar Mientras se soluciona Y aparte, obviamente, con negocio a medida de Vodafone Business Conexión de fibra de 600 megas Y dos líneas móvil 5G Y todo esto por 54,54 54 euros masiva. Bastante, bastante bien. Ya sabéis que tenéis toda la información entrando en vodafone.es. Y vamos a hablar de software un poquito porque 2023 está siendo un muy buen año para WhatsApp, o al menos para los usuarios de WhatsApp, porque están añadiendo funciones a un ritmo endiablado. No sé muy bien qué les ha picado, pero esto de los despidos y el año de la eficiencia que decía Mark Zuckerberg a principios de año... ¡Ostras! Está funcionando. Bueno, hace unos días añadían la posibilidad de tener múltiples cuentas de WhatsApp en un dispositivo a la vez, lo cual es muy valioso... Y ahora han añadido unos chats de voz permanentes en los grupos. Que no los debemos de confundir con las llamadas de voz. Es decir, esto es un sistema permanente de conversación en los que los miembros del grupo pueden entrar y salir constantemente y hablar con la gente que esté en ese momento ahí conectada. Es, eh, Yo creo que el sitio donde más se usa es en Discord pero también lo tiene Telegram y la verdad que es una función que a mí me gusta muchísimo y que creo que va a ser muy, muy útil pues, para grupos de amigos, para jugar videojuegos y estar coordinados, para una sesión de estudio con los compañeros de la universidad, para grupos de trabajo, para un montón de cosas, creo que va a estar muy bien. Y hablando de mensajería, dentro de dos días... Nothing, el fabricante de, uno de los, el fabricante de smartphones de uno de los fundadores de OnePlus, han anunciado su propia aplicación de mensajes que ahora va a ser compatible con iMessage de Apple. Y de esa forma que si estás enviando un mensaje a una persona que tenga un iPhone, le llegue con la maldita burbujita azul, como si estuviera usando el propio iMessage en un iPhone o en un Mac. Y lo consiguen de una forma muy sencilla y que ya conocíamos, que es a través de Sunbird o Sunbird, como queráis pronunciarlo, es decir, Nothing les ha licenciado la tecnología de esta aplicación, que bueno, sigue en beta, pero que lo que hace es... Tener un montón de ordenadores Mac en servidores a lo largo del mundo que hacen de intermediadores para enviar y recibir toda esta información hacia los propios servidores de iMessage, de tal forma que quedas camuflado. Básicamente, un híbrido entre un traductor y un VPN, ¿vale? Aseguran que toda la información que pase está cifrada, que no tienen ningún tipo de acceso, que bla, 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 que bla, bla, bla. Pero siempre acaba añadiendo una capa intermediaria que, bueno, ahí está. Vamos a ver qué tal funciona. El día 17 de este viernes la lanzan, creo que casi a nivel global, como aplicación exclusiva en Google Play para sus teléfonos vamos a ver si luego ese fichero APK se puede utilizar en otros teléfonos Android y si pues, en el futuro esto va a requerir de una suscripción o van a añadir las múltiples funciones que tiene Sunbird, que es decir, no solo te permite interactuar con iMessage, sino con Telegram, con WhatsApp, etc. Digamos que es una unificadora de mensajería. Hablamos también de Threads, que se ha desligado, poco a poco se está desligando de Instagram. Hablamos de un anuncio muy raro de las MetaQuest en Japón, os dejo enlace en las notas del episodio para que lo veáis, Hablamos de los avances de las redes neuronales de predicción climática o predicción meteorológica de DeepMind, que anunciaron hace unos cuatro meses y que ahora ya tenemos el primer artículo científico revisado por expertos en los que podemos ver su tasa de acierto y la verdad es que están consiguiendo unas mejoras muy importantes comparado con los sistemas de predicción Deterministas, es decir, con los sistemas tradicionales que necesitan una potencia de cálculo increíblemente grande, porque básicamente son simulaciones físicas de toda la atmósfera del planeta. Y eso, pues, son muchísimos números y muchísimos datos que hay que manejar, pero siguen siendo, al menos hasta ahora, nuestra mejor herramienta, tanto a corto como medio y largo plazo de eh, alerta meteorológica. Y estos nuevos métodos de redes neuronales no están basados en los propios fluidos, en la propia física y en las interacciones ¿no? de las nubes, la atmósfera, el sol, pi, pa, pum, sino en las regresiones de toda la vida. Es decir, por simplificarlo un poco, si en esta longitud y latitud un día había una nube a tal altura y hacía 15 grados y llovió dos horas después, si ¿sí ese sistema ve que eso es un patrón, cuando vuelvan a darse esas condiciones te va a decir, oye, va a ocurrir esto porque es lo que normalmente ocurre cuando previamente se han dado estas condiciones. La gran ventaja es que el coste de entrenamiento es muy alto, pero el coste de ejecución y de las predicciones es muy bajo y es muy rápido. Y es que al final son sistemas opuestos, es decir, los actuales, los deterministas, miran desde el presente hacia el futuro, miran estas condiciones e intentan evaluar cómo se van a mover y cómo van a cambiar. Y estos modelos con redes neuronales hacen lo contrario, miran el presente y dicen, vale, ¿cuándo se han dado estas en los últimos tantos años en el pasado? Y buscan patrones y a partir de ahí pues se inventan, una proyección basándose en lo que ha ocurrido en el pasado. Así que este va a ser uno de los grandes avances de tecnología de redes neuronales y a ver si poco a poco consiguen mejorar la calidad de los datos recogidos, aumentan, digamos, la resolución para tener datos mucho más centrados. No creo que nunca lleguemos a saber si va a llover casi calle a calle, pero es una de las aplicaciones de esta tecnología más fascinantes, no solo porque tender la ropa, etcétera, sino sobre todo para los cultivos, para el ganado, y para diferentes decisiones que podamos hacer, tanto a nivel personal como a nivel global, que oye, pues siempre tienen un factor importante en el tiempo de ese momento. Con esto me despido, deseándoos cielos despejados, pero tampoco mucho calor, es decir, que estéis a gusto. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar conmigo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.